Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute spreche ich mit Isabel. Hi Isabel! Hallo, Isa äh, hallo Isabel, hallo Katharina. <lacht> wer, Isabel, wer bist du? Ja, ich bin Isabel, nicht Katharina. <lacht> genau, ich bin äh, 27 Jahre alt, Hundemutti und in einer sehr glücklichen Beziehung jetzt und ähm, aktuell gerade ähm, ja, Coaching für Frauen zum Thema Selbstliebe und Beziehungen. Das ist super spannend und total wichtig und ich freue mich sehr, dass wir da heute drüber sprechen, weil das ja so ein bisschen auch der rote Faden ist, der sich durch meine Folgen zieht. Mhm. Ähm, und bevor wir aber ins Thema starten, würde ich dich gern fragen nach fünf schönen Dingen in deinem Leben. Okay, die fünf schönen Dinge, ja, ich glaube, ähm, als erstes kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich ähm, es liebe, morgens aufzuwachen und mein Hund liegt neben mir auf dem Rücken und schnarchend. <lacht> Also, das ist irgendwie, wenn ich dann die Augen aufmache, das ist dann immer schon so ein wunderschöner Morgengruß, äh, wenn er mich mit seinem Schnarchen weckt. Ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist auf jeden Fall Essen. Ich liebe Essen, mich macht Essen glücklich und gerade so warmes Essen ähm, am Abend, das ähm, ja, finde ich sehr schön. Ähm, was macht mich noch glücklich? Ähm, ich glaube, so... Wenn ich Leuten begegne, so fremden Leuten auf der Straße und man sich einfach so wortlos anlächelt, einfach mhm. ähm, ohne dass man sich kennt, sondern einfach man hat das Gefühl, da ist einer, der ist einem irgendwie wohlwollend eingestellt. Das finde ich sehr schön. Das waren jetzt drei Dinge. Die vierte Sache ist ähm, ja eigentlich sehr plakativ, aber meditieren. Ich, ich liebe es. Es ist eigentlich ähm, auf jeden Fall mit zu meiner täglichen Praxis geworden und ähm, ist auch immer noch ausbaufähig, also es entwickelt sich auch, das finde ich sehr interessant, aber so Meditation ist auf jeden Fall das ähm, ein großer Teil in meinem Leben mhm. und ähm, ich liebe es, es <lacht> fällt mir gerade so spontan ein, ähm, mein Freund äh, arbeitet außerhalb, also ich bin eher so im Homeoffice und ähm, wenn er arbeiten ist, äh, wir, ich liebe es, mit ihm zu telefonieren und wir machen das bestimmt so 15 Mal am Tag. Also auch wenn es irgendwie nur so 20 Sekunden ist, aber ich liebe es einfach, ähm, mit ihm zu telefonieren und zu kommunizieren und seine Stimme zu hören. Und, ähm, ja. Das sind richtig schöne, fünf schöne Dinge, weil das <lacht> Sachen sind, die auch nicht, ähm, also die habe ich noch nicht so viel gehört. Also natürlich hat nicht jeder einen Hund, der neben ihm schnarchend aufwacht. Wir haben zwei davon. Ähm, also ja. I can feel you. Ja. <lacht> ähm, aber das sind, das sind tatsächlich wirklich schöne Sachen. Und mhm. ähm, ja, starten wir einfach mal direkt rein. Wie bist du zu diesem Job gekommen? Ja. Ja, sehr interessant. Also ähm, ich muss sagen, ich komme eigentlich aus einem ganz anderen äh, Umfeld oder Background. Also ich habe erst Industriekauffrau gelernt, ähm, habe dann eine Schauspielausbildung gemacht, stehe auch mein ganzes Leben schon auf der Bühne und bin äh, Berufsmusikerin und habe aber irgendwie lange so gestruggelt und nach, nach einer Berufung irgendwie so gesucht, ähm, was mich wirklich so erfüllt auf so einem alltäglichen Leben. Und ähm, 
man kann fast sagen, dass das tatsächlich so durch diese Corona-Zeit kam, also durch den ersten Lockdown, ähm, dadurch, dass ich als Schauspielerin und Sängerin dann ja so von heute auf morgen so komplett erwerbslos war, mhm. ähm, war da so ein ganz großes Loch und so eine Sehnsucht auch danach irgendwie, ähm, ja, was zu machen, was mich halt irgendwie erfüllt, so rundum. Und dann habe ich einfach mal überlegt, was ist es denn eigentlich, was mich eigentlich so täglich ähm, erfüllt? Und das ist tatsächlich so die Beschäftigung mit mir selbst, die ich jetzt seit zwei Jahren halt wirklich täglich praktiziere und täglich dazulerne, täglich Erfahrungen mache, täglich Übungen mache. Und ähm, da kam ich dann durch mehrere Umstände, sage ich mal, und Leute, die ich kennengelernt habe, zu einer Coaching-Ausbildung, die ich ähm, jetzt im Sommer übergemacht habe. Und mhm. ähm, so kam das dann alles. Ja. Das heißt, du bist da noch relativ frisch ähm, in dem Coaching-Business? Ja, ich bin äh, sehr frisch, also Berufserfahrung noch nicht allzu lange, aber mhm. sonstige Erfahrung ist auf jeden Fall ordentlich ja. da. <lacht> ja, genau. Und was würdest du sagen, hat dir das Coaching bisher über dich selbst beigebracht? Ähm, das Coaching über mich selbst, sehr interessante Frage. Ich glaube, dass ich äh, in meinen Coachings mit meinen Kundinnen, ganz wundervolle Kundinnen übrigens, ähm, über mich selbst gelernt habe, doch wie, wie sich die Themen eigentlich auch mitunter äh, so gleichen. Also ich habe halt früher immer gedacht, dass ich mit meinen Themen halt komplett alleine wäre und dass mm. nur ich so fühle und nur ich diese Probleme habe und habe dem dann ja. auch irgendwie das wahrscheinlich auch nicht so nach draußen getragen oder mit irgendjemandem darüber gesprochen. Und ähm, in meinen Coachings merke ich immer mehr, diese Themen oder Probleme meiner Kundinnen, dass das mitunter genau die gleichen Sachen sind, die mich beschäftigen oder beschäftigt mhm. haben. So, genau die gleichen Dinge, genau die gleichen Ängste, genau die gleichen Sachen, ähm, wodurch es mir auch irgendwo so ein Gefühl gibt, dass ich einerseits merke, so okay, ähm, ich bin nicht komisch so, ich bin nicht anders, mhm. sondern es gibt vielen anderen Leuten so und gleichzeitig dadurch aber auch so eine Hoffnung äh, für andere, dass ich mir denke, so ähm, es ist okay, dass ihr so fühlt und es geht halt auch anders, weil ich das jetzt... Ähm, ja, so ein bisschen den Weg daraus schon so gefunden habe. Ja. ja, und was für Themen sind das zum Beispiel? Ja, die großen Themen sind eigentlich immer ähm, Selbstvertrauen. Ähm, also, was ich ja, ja, also eigentlich sage ich mal so, das Vertrauen gegenüber dem Partner zum Beispiel, was sich immer auch in dem Selbstvertrauen dann ja auch spiegelt. Also sie können ihrem Partner zum Beispiel nicht vertrauen, sie können sich selbst nicht vertrauen, sie haben Verlustängste, ähm, sie haben Angst, dass, ähm, ja, dass er sie verlässt oder ähm, zehren auch noch so von alten Beziehungserfahrungen, die sie in die Beziehung mit reinbringen und ähm, sind auch sehr selbstreflektiert ähm, und haben halt einfach Angst, dass sie die Beziehung kaputt machen und leiden da einfach auch selbst runter. Ne? Also mhm. dieses, dieses ähm, es ist ja auch wenn man jetzt Verlustangst hat, ist das natürlich auch für den Partner wahrscheinlich auch sehr anstrengend, aber das Schlimmste ist ja auch, wenn man selbst darunter halt auch leidet. So, ne? ja. ja, spannend und ähm, ich finde es ganz wichtig, wie du schon gesagt hast, dass man mit solchen Themen nicht alleine ist, dass es mhm. immer Menschen gibt, die ähnlich empfinden und ähnlich fühlen, aber trotzdem denken wir alle, wir wären der einzige Mensch, dem das ähm, ja. passiert, dem es so geht. Und aus diesem, aus diesem Anlass ist ja auch quasi mein Podcast entstanden. Deswegen mhm. freut es mich umso mehr, dass du das quasi nachfühlen kannst. Mhm. Ja. Was würdest du sagen, lernen Frauen in den Coachings mit dir? Also was, ähm, was ist quasi euer Wunsch-Outcome? 
Unser Wunsch-Outcome ist, ähm, die Verbindung eigentlich zu sich selbst herzustellen. Also es, ich habe, ich habe, ähm, erfahre das ganz oft in den Coachings auch zum Teil. Also es gibt auch so unterschiedliche, sage ich mal, Stufen, auf denen sich die Kundinnen befinden. Also es gibt Kundinnen, die schon sehr selbstreflektiert sind und dann gibt es aber auch Kundinnen, die total verzweifelt sind, aber halt ähm, gar nicht in Worte fassen können, wie sie sich wirklich fühlen, so, ne? mhm. dass sie wirklich beschreiben können. Und unser ähm, Wunschresultat ist einfach, dass wir, dass wir in Verbindung mit uns selbst kommen oder sie in Verbindung mit sich selbst kommen, dass sie lernen, ähm, dass da eine Beziehung ist, die sie eigentlich täglich pflegen sollten, und zwar die Beziehung zu sich selbst. So, das sollte eigentlich so die, die, die oberste Beziehung sein, die, auf die sie ihren Fokus eigentlich legen. Mhm. Ähm, und alles andere kommt dann eigentlich noch so ein bisschen ähm, von selbst dann mit. Ähm, das heißt, ähm, auch wenn es sich Beziehungscoaching nennt, halt immer so dieser, dieser ähm, Zusatz dahinter für Frauen, ähm, weil vieles an der Selbstarbeit liegt. Das heißt, ähm, ja, meine Aufgabe ist es, so ein bisschen die Selbstliebe zu aktivieren, sodass sie am Ende des Coachings ähm, mit einer Stärke rausgehen, mit, einer, mit einem Gefühl von Liebe und Akzeptanz für sich selbst, für all die Schattenseiten, für all die schönen Seiten an sich ähm, und da einfach ähm, so ein bisschen mit einem, ähm, also ich finde es immer so schön, auch am Ende der Coachings, wenn sie einfach, wenn sie einfach lächeln und ähm, immer mehr so den Zugang zu sich selbst finden und sich spüren. So, da geht mir das Herz auf. <lacht> das heißt, ja. man, man könnte quasi sagen, du bist Beziehungscoach für die Beziehung mit sich selbst? Ähm, Im Prinzip ja, auch. Also ähm, die Themen sind schon auch eher bezogen auf Beziehungen zum Teil. Ja? Also dass mhm. sie zum Beispiel sagen, äh, ich hatte schon immer ähm, meine, also ich hatte schon immer Verlustangst in Beziehungen, ich hatte schon immer ja, Vertrauensprobleme und ich kann auch äh, meinem Partner jetzt wieder nicht vertrauen so und ähm, was, was ist da los? So, was, was stimmt mit mir nicht? So. Mhm. Und ähm, genau, und dann ist der erste Punkt im Prinzip da dass wir uns angucken, ähm, naja, wie sieht es denn mit dem Vertrauen dir selbst gegenüber aus? Ne? Mhm. Also, ähm, genau. Ja, und das, das wiederum, diese Arbeit an, an ihm selbst, schlägt sich dann meistens halt auch dann wiederum aus, auf die Beziehung halt aus. So. Ja. Und sind das dann <lacht> und sind das dann häufig Frauen in Beziehungen, die mit dir Coachings buchen? Oder sind es auch Singles, die sagen, irgendwie funktionieren Beziehungen momentan bei mir nicht? Was könnte der Grund sein? Bisher sind es ähm, Frauen, die in Beziehungen sind. Mhm. Mhm. Genau. Alle. Ja, alle. <lacht> das heißt aber, wenn jetzt eine Hörerin äh, Single wäre und mhm. das, das Gefühl hat, dass irgendwie alle Beziehungen an einem bestimmten Grund scheitern oder dass sie sich in Anführungszeichen immer die Falschen aussucht. Ähm, mhm. Zitat einiger meiner Freundinnen. <lacht> ähm, dann könnten sie auch zu dir kommen, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich glaube, dieses Beziehungen, das ähm, äh, finde ich, bezieht sich gar nicht so unbedingt auf die partnerschaftliche Beziehung. Ne? Also es ist mhm. ja, es sind ja Beziehungen, ähm, wohin wir halt blicken, also egal, ob das die Beziehung zum, zu den Eltern ist oder Beziehung zu den Freunden, Beziehung zum Partner, selbst eine Beziehung, die man, weiß ich nicht, so, zur, zur Bäckerin halt irgendwie ähm, aufbaut, indem man halt irgendwie ne, guten Tag sagt und schon hat man ja eine Beziehung zueinander, da findet ja ein Austausch statt. So. Und halt auch die Beziehung zu sich selbst. Und ähm, natürlich, wenn, wenn, wenn es ähm, 
Single-Frauen gibt, die da so verzweifelt sind und das Gefühl haben, sie geraten immer an den Gleichen, dann sind sie da bei mir auch genau an der richtigen Stelle, weil ähm, genau daran äh, arbeiten wir. Ja. Mhm. Das heißt, du sagtest gerade, das sind alles Beziehungen. Also es geht nicht nur um romantische Beziehungen, sondern auch um die Beziehung mit der Mama? Es fließt auch mit ein, na klar. Also es ist, ähm, also ich so, so erlebe ich das zumindest, ne? Das so, sage ich mal so, der, der, der Grundpol ist schon so, dass, dass die Frauen zu mir kommen, die halt Beziehungsprobleme haben und schon merken, dass das ein Muster ist, was sie vielleicht schon immer irgendwie in sich tragen und das endlich gerne lösen möchten. Ähm, und daraus kristallisiert sich meistens dann auch ähm, eine Problematik in Beziehungen zu der Mutter zum Beispiel oder zum Vater mhm. oder zu Freunden oder so. Also es ist ganz eng miteinander verknüpft. Deswegen ist dieser, dieser Begriff Beziehungscoaching eigentlich doch ähm, so gleichzeitig doch irgendwie so sehr weitgreifend. <lacht> genau, ja, deswegen ähm, füge ich das auch gerne mal mit der Selbstliebe so ein bisschen an, ähm, weil ich das einfach so... Ähm, auch mittlerweile so ähm, miterlebt habe, dass ähm, zum Beispiel auch eine Kundin äh, bei mir ist, die eigentlich auch sehr glücklich in ihrer Beziehung ist, aber zum Beispiel sich selbst und ihre Selbstliebe halt gerne kümmern möchte. So. Also da gibt es gar nicht so unbedingt so die Beziehungsprobleme, ähm, sondern das ist halt eher so die Selbstliebe, die sich aber auch natürlich irgendwo ja auch ähm, ja, zum Wohlbefinden in der Beziehung halt auch so widerspiegelt. Ne? Also wenn ich mit mir selbst nicht im Reinen bin und mich selbst nicht akzeptieren kann, dann, ähm, dann ähm, kann ich das meistens von meinem Partner halt auch nicht annehmen. Oder, ja. ähm, ne? so. Also es ist immer, es ist immer so, ein, so ein Wechselspiel und so ein Spiegel in mhm. meinen Augen. Ich finde ganz oft ähm, sucht man ja auch in Anführungszeichen den Fehler bei anderen. Wenn man selber aber noch nicht an dem Punkt ist, dass man sagen kann, ich schaffe es auch alleine. Also es gibt viele Menschen, die suchen sich eine Beziehung direkt nach der nächsten Beziehung und wollen eigentlich immer nur mit jemandem zusammen sein und mhm. wissen gar nicht, was sie selber brauchen und wollen, weil sie sich mhm. selbst noch nicht so gut kennen. Und mhm. ich glaube, dass wir uns momentan an einem richtig guten Punkt befinden, dass wir alle wissen, dass Selbstliebe ein großer Faktor ist. Also mhm. vor zehn Jahren, vor 20 Jahren war das noch nicht so ein Riesenthema, dass man sich um sich selbst kümmern muss und dass man selbst quasi der wichtigste Mensch für einen sein sollte. Mhm. Ähm, und heute sind wir an einem, an einem recht guten Punkt, natürlich immer noch mit Raum nach oben, aber ähm, es ist für, zumindest in meiner Bubble hier in Berlin mit meinen, mit meinen Freunden, ähm, wir legen alle total viel Wert auf Selbstliebe. Und wenn ich eine Verabredung absage oder ähm, ein Essen gehen absage äh, mit der Aussage, dass ich gerade Zeit für mich brauche, dann, sind, dann versteht das jeder. Also es gibt niemanden, der sagen würde, wie, so kannst du auch morgen machen. Sondern okay. alle sagen, ja, verstehe ich voll, ähm, hatte ich auch letzte Woche und ist in Ordnung so. Und ich glaube, wir sind da wirklich auf einem richtig guten Weg. Toll, ja. Das ist schön zu hören, das freut mich total für dich, ähm, dass da so eine Akzeptanz halt auch herrscht, weil mhm. ähm, das erlebe ich auch, also absolut. Es gibt eine totale Bewegung gerade, ne? Also es boomt ja auch so an, an Selbstliebe und Selbstakzeptanz-Posts äh, und Leuten äh, auf Instagram mhm. zum Beispiel, ganz tolle, inspirierende Leute. Und äh, man merkt da so eine ganz, ganz krasse Bewegung. Und ich habe immer mehr so das Gefühl, es ist auch endlich an der Zeit. Also es ist auch endlich total wichtig, dass das alles so passiert, ne? Dass wir eben den Blick nach innen wenden, so, ne? weil wir sind so viel abgelenkt von außen und ähm, ja. 
dadurch ja kein Stück glücklicher. So und immer mehr Menschen verstehen das und das ist toll. Und deswegen, ähm, ja, wie du sagst, also gerade auch so dieses Beziehungshopping, das habe ich ja auch <lacht> gemacht jahrelang. <lacht> und ähm, ja, das, das macht auf jeden Fall nicht glücklicher. Von daher schön, dass es diese Bewegung gibt gerade. Mhm, voll. Und würdest du sagen, dass dieses Interesse an dem Thema Beziehung und Selbstliebe, dass das aus ähm, persönlichen Situationen bei dir kommt? Oder also warst du schon immer interessiert an den Themen? Äh, ja, total. Also ich glaube, ähm, ähm, ich überlege gerade mal so, also ja, seitdem ich zwölf bin, bin ich eigentlich ununterbrochen in Beziehungen. Mhm. Also wirklich immer von einer Beziehung in die nächste. Also ich glaube, ja, seitdem ich zwölf bin, hatte ich meine erste kleine Beziehung. Und ich glaube, dann waren es bis, bis jetzt waren es zwölf Beziehungen halt auch. So. Mhm. Und, ähm, also das heißt immer so im Schnitt ungefähr ein Jahr oder so. Ähm, vielleicht auch mal ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer. Und immer von einer Beziehung in die nächste. Und ähm, das heißt, das war schon immer irgendwie so ein Thema für mich, weil ich in diesen Beziehungen, glaube ich, immer auch was ganz, ganz Großes gesucht habe, was ich, was ich selbst in mir nicht gefunden habe. Und ähm, das habe ich halt ja erst im Prinzip vor zwei Jahren so richtig verstanden, kann man sagen. Ähm, und das lief halt vorher einfach wie so ein Muster ab. Und ähm, Aber für Beziehungen an sich habe ich mich schon immer interessiert. Also gerade auch so... Ähm, von Freundinnen oder wenn es irgendwelche Beziehungsprobleme gab oder so. Ähm, das war schon immer, das war schon immer mein Thema. Ja. Hier kommt kurze Werbung. Eine gute Beziehung zu sich selbst zu haben, ist nicht immer leicht. Deswegen hat nur Cosmetics eine Gesichtspflege entwickelt, die unserer Haut hilft, das Beste aus sich herauszuholen, damit wir uns auch ohne Make-up in unserer Haut wohl und wunderschön fühlen. Diese Woche darf ich euch das Renew Today Retinol Serum vorstellen. Retinol ist bei strahlender Haut und Faltenbekämpfung nicht zu übertreffen. Einfach zwei bis drei Tropfen abends auf das Gesicht geben und einmassieren oder in die Tagespflege mischen. Nur Cosmetics verzichten auch hier auf Mineralöle, Silikone, Parabene, PEGs sowie Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs. Und weil Nur Cosmetics möchte, dass auch ihr sie mal ausprobieren könnt, haben sie uns einen Code gegeben. Mit dem Code TRÄUMA10 spart ihr nämlich 10% ab 20 Euro Mindestbestellwert. Zu finden sind die Nur Cosmetics Produkte in jedem DM, bei Amazon und in ihrem eigenen Onlineshop. Werbung Ende. Und hast du dann irgendwann selber gemerkt, dass ähm, du dich erstmal auf dich fokussieren solltest? Oder kam der Tipp von außen? So beides. Also ich sag mal so, also ähm, das fing alles damit an, als ich vor zwei Jahren, als das sich eigentlich wieder so entwickelte. Ich war in meiner, äh, meiner Ex-Beziehung und es ging dann zu Ende und ähm, es drohte sich dann wieder an, gleich wieder in die nächste Beziehung so reinzuspringen. Ähm, und ähm, wäre da auf jeden Fall mein Muster auf jeden Fall wieder total verfallen so und äh, glücklicherweise also ich bin dafür auch sehr dankbar hat dann mein äh, jetziger Freund also mit dem das damals dann eben so anfing der hat dann so ein bisschen die Handbremse gezogen und hat mich so ein bisschen auf Abstand gehalten mhm. ähm, weil er halt meinte so nee das das ähm, geht ihm halt alles irgendwie ein bisschen zu schnell und er hat das Alte noch gar nicht irgendwie so richtig verdaut und ähm, 
Genau, und daraus entwickelte sich erst so eine riesige Krise für mich, weil noch nie hat ein Mann mich irgendwie auf die lange Bank geschoben. <lacht> so, ähm, und ich war so verzweifelt und wütend und ähm, mhm. wollte einfach diese Beziehung, weil ich es halt auch nicht anders kannte. Ne? Also ich, ja. brauchte, ich brauchte diesen Halt. So. Ich brauchte ja. immer wieder diesen Halt und diese Bestätigung von außen in der Beziehung. Ja. Und das hat er mir nicht geben können. Und ich bin ihm da heute sehr dankbar dafür, weil ich dadurch angefangen habe, ähm, darüber nachzudenken, was eigentlich los ist. So, Also mhm. ich habe mich schon immer hinterfragt, aber ich glaube, so richtig Klick gemacht hat es dadurch erst, dass ich auf einmal gemerkt habe, so, warte mal, was, was, was ist ja eigentlich los? So, was, was, warum, warum fuckt mich das so ab, dass er nicht sofort mit mir irgendwie die Beziehung ja. ähm, startet? So, und weil ja. ich war halt einfach gezwungen, dadurch mich mit mir selbst zu beschäftigen. So. Mhm. Und ähm, das hat, glaube ich, so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht. Ja. Voll spannend. Ähm, wenn ich so drüber nachdenke, dann hatte ich die Situation, ich war also nicht mit zwölf, aber ich glaube mit 14 war ich in der ersten Beziehung, war im Ausland, bin zurückgekommen und habe direkt, als ich zurückgekommen bin, dann meinen Ex-Freund kennengelernt, war mit dem fünf Jahre zusammen, wir haben auch zusammen gewohnt mhm. und ähm, als wir uns dann getrennt haben und er ausgezogen ist, war ich plötzlich alleine. Also mhm. ich war allein in dieser Wohnung, in einer fremden Stadt, in die ich nur für ihn gezogen bin ja. und ich habe noch nie alleine gelebt und noch nie alleine ja. geschlafen irgendwie. Ja. so ja. Mhm. Ähm, Von zu Hause schlafen bis hin zu alleine in dieser riesigen Wohnung, ähm, alleine in meinem Bett. Mhm. Und es war für mich so hart, also ich konnte überhaupt nicht damit umgehen. Ich habe mich ganz furchtbar einsam gefühlt. Mhm. Und ähm, er hat auch tatsächlich dann noch bei mir übernachtet, immer mal wieder, weil ich nicht schlafen konnte. Mhm. Und ähm, dann irgendwann, als ich dann gedacht habe, boah, ist irgendwie krass, wie mir das zu schaffen macht. Also, dass ich hier alleine in dieser Wohnung bin, ist eine schöne Wohnung, ist eine schöne Stadt, ich kenne genug Menschen, ich bin gar nicht einsam. Mhm. Ähm, dann habe ich erst darüber nachgedacht, dass ich vielleicht jetzt nicht direkt den nächsten Partner suchen sollte. Mhm. Also, dass dieser Prozess hat halt wirklich bis dahin gedauert, bis zu dem ja. Zeitpunkt, als ich dann mal alleine sein musste. Also ich hatte keine Wahl in dem Moment. Ja. Und dann habe ich ähm, eine Mitbewohnerin damals gefunden, die eben bei mir eingezogen ist. Dadurch war ich nicht so ganz alleine. Ähm, aber ich war halt in keiner Beziehung. Und das mhm. war, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ähm, eine der schönsten Zeiten meines bisherigen Lebens mit ihr, weil wir waren, wir waren beide in derselben Lebenssituation, sie gerade frisch verlassen, ich frisch verlassen, ähm, in einer wunderschönen Altbauwohnung, wir haben jeden Abend Wein getrunken und gesungen und getanzt und wir waren, wir waren unfassbar glücklich, miteinander auch. Ähm, und dann war der Lebensabschnitt halt irgendwann vorbei und ich meine jetzt, jetzt bin ich verheiratet, ich bin äh, dementsprechend in einer Beziehung. <lacht> ähm, ich muss auch nicht mehr alleine schlafen, aber diese Zeit, die ich da hatte, die war so wichtig, um auch einfach rauszufinden, was ich will. Also wäre ich nach der Beziehung zu meinem Ex-Freund direkt in die nächste Beziehung gerutscht, dann wäre ich wahrscheinlich heute noch mit Männern zusammen. Aber ich habe mir dann Gedanken gemacht und habe gedacht, nee, irgendwie passt es nicht. Irgendwas brauche ich, was anders ist. Und dadurch ist das Ganze erst entstanden. Also diese, diese Alleinzeit hat mir so viel gegeben, auch wenn es nicht wie bei anderen Menschen Jahre waren, die ich alleine war, aber es waren Monate mhm. und die waren unfassbar wichtig für mich mhm. jetzt als Menschen auch. Ja, schön. 
ja, die, also ich sag mal so, trotz dieser anfänglichen Zeit hatte ich diese Zeit trotzdem nicht. Also ähm, das waren keine Monate, das waren vielleicht so Wochen. Ähm, mhm. Also ich sag mal, vielleicht war es <lacht> vielleicht war's irgendwie so, ähm, ja, irgendwie doch nur ein paar Wochen, wo es sich einfach so ein bisschen hinzog, aber ähm, mhm. wir doch eigentlich schon relativ schnell gemerkt haben, okay, es ist trotzdem exklusiv und da gibt es jetzt irgendwie nichts anderes. so ähm, Und das ist auch was, was ich auf jeden Fall, also was eine ganz tolle Erfahrung war, ist, dass ich gemerkt habe, also wir sind jetzt zwei Jahre zusammen und ähm, auf jeden Fall auch sehr, sehr glücklich und ähm, ich habe dadurch gelernt, dass man auch in einer Beziehung lernen kann, für sich selbst, also mit sich selbst Zeit zu verbringen und mhm. ähm, auch irgendwo ein Stück weit alleine zu sein, also ähm, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist zum Teil so, also ich arbeite von zu Hause aus und mein Freund ist arbeiten und ähm, <lacht> also, wenn er das irgendwann mal hört, er, er weiß das auch, <lacht> aber ich liebe es, ich liebe es, den ganzen Tag über alleine zu sein. So. Ja, ich liebe ich. es, wirklich. Ich genieße das total. Ich bin mit mir selbst halt mittlerweile so gerne alleine und ähm, genießt das aber genauso, wenn er abends nach Hause kommt. So, Aber ähm, das wäre halt damals unmöglich gewesen, so, weil ähm, ja, ich glaube, da schnell auch immer in so eine Abhängigkeit auch ne, gefallen bin. Immer ähm, mm. Hauptsache irgendwo in der Nähe von meinem Freund sein und halt, wie du es gesagt hast, so ne, alleine schlafen oder alleine sein wäre halt absolut nicht möglich gewesen. Und ja. äh, mittlerweile genieße ich das und das ist sehr schön. Ja. Das ist total lustig, dass du das sagst, weil ich bin ein Mensch, der braucht unheimlich viel Zeit alleine. Ich bin sehr gern alleine. Mhm. Mhm. Um, und bei uns ist es ähnlich. Also meine Frau arbeitet äh, momentan von zu Hause aus, aber sonst ähm, eben nicht zu Hause. Und ich mhm. arbeite von zu Hause und studiere gerade auch von zu Hause aus. Mhm. Und ich bin viel alleine, also mit den Hunden, aber alleine zu Hause. Ja. Und das tut mir gut. Ich brauche das, um so meine Akkus aufzuladen. Also genau. mich strengt ja. es oft an, mit anderen Menschen zu sein. Ja. Und zu Hause zu sein, das ist so mein Safe Space. Und mhm. ich kann selber erstmal meinen Akku auftanken, bevor ich dann versuche, von anderen Menschen den Akku aufzutanken. Mhm. Ja. Mhm. Und das finde ich so wichtig und so schön. Und ähm, ich finde es mhm. auch toll, wie viele meiner Gäste dasselbe empfinden und alle sind irgendwie gerne alleine und alleine sein war zu meiner Schulzeit irgendwie noch was Schlimmes. Also mhm. wenn man gesagt hat, ähm, ich habe heute keinen Besuch oder ich habe heute niemanden zum Spielen da, mhm. <lacht> ähm, dann war man komisch. Also ja, wieso ja. bist du so viel alleine? Was machst du alleine? So. Ja. Und heute, wenn man sagt, ich habe richtig viel Zeit alleine, dann sind alle so, wow, lucky you. Krass, ja. <lacht> Hätte ich auch gerne. Ja, ja. Wie ja, sich das verändern kann. Absolut, ja. Und ich glaube, dass das genau das ist halt auch so diese, diese Entwicklung. Ne? Also ich glaube, das kann man keinem halt auch irgendwo so überhelfen, dass man jetzt sagt, so, ähm, äh, also ich erlebe das auch ganz oft, dass ich, wenn ich dann ähm, so, also wir fangen langsam an in unseren Coachings, dass ich halt sage, so auch in den Beziehungen, dass man sich einfach so kleine Momente schafft, wo man nur für sich ist und wenn es irgendwie nur so morgens ganz bewusst so die erste Tasse Tee ist, die man halt so ganz alleine für sich genießt, um einfach mhm. auch mal so, so das Gefühl dafür zu bekommen, was das eigentlich bedeutet, mit sich selbst Zeit zu verbringen. Weil ja. ich glaube, viele denken halt auch immer, also viele haben so dieses Bild im Kopf, man langweilt sich alleine zu Tode. so Oder man mhm. ist, wie du schon sagst, man ist irgendwie einsam oder so. Aber ja ist man ja nicht, weil man hat ja sich und dieses Gefühl dafür zu bekommen, das, das ist halt, glaube ich, so wichtig, dass man merkt, man hat sich selbst so und ähm, 
wenn man es irgendwann so schafft, so mit sich selbst total gerne Zeit zu verbringen, ist das, glaube ich, schon, also das ist halt schon irgendwie so die halbe Miete. Voll. Finde ich mhm. total wichtig, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ähm, würdest du oder hast du Tipps für mehr Selbstliebe in der Beziehung mit sich selbst? Ja, im Prinzip ist das eigentlich schon so der erste, der erste Tipp, ähm, mhm. dass man vor allem, also ich sage immer so ein bisschen, der erste Schritt ist vor allen Dingen auch immer so ein bisschen dieses Bewusstsein dafür zu bekommen, so, ne? was ist eigentlich so Selbstliebe, das ist das definiert auch so jeder anders für sich, ne? also für den einen ist Selbstliebe zum Beispiel wirklich so diese Praxis, dass man sich, weiß ich, so ein schönes Bad einlässt und sich danach irgendwie schön eincremt und seinen Körper spürt, also dann, dann ähm, so den Körper, sage ich mal, von außen pflegt, so für andere ist Selbstliebe auch sowas wie in den Spiegel gucken und sich akzeptieren können, so wie man aussieht. Und ich glaube, so der erste Schritt in Richtung Selbstliebe ist immer zu schauen, so was bedeutet Selbstliebe eigentlich für mich? Mhm. Weil das, glaube ich, so kein, keine allgemeine Definition gibt. So. Das muss, glaube ich, jeder selber irgendwie so für sich herausfinden. Weil da geht es vor allen Dingen darum, in Kontakt mit sich selbst zu kommen, ähm, sich ähm, ja einfach... Ähm, annehmen zu können, so wie man halt ist. So. Und ähm, genau, das heißt, das wäre mein erster Tipp für sich selbst, erstmal so festzumachen, was bedeutet das eigentlich für mich? Ja. Worauf habe ich eigentlich auch Lust so, weil man natürlich auch nichts machen sollte, was einen ähm, irgendwie ja, nicht mag oder so. Ähm, und ähm, dann müsste man halt schauen, dass ähm, es, also ich, ich mir, mir fallen natürlich irgendwie so tausend Dinge ein, aber es kommt immer mhm. ganz, ganz, ganz drauf an, wo da so ein bisschen das Hindernis liegt. Also es gibt viele äh, Frauen, die die mit ihrer inneren Welt zum Beispiel ähm, sich nicht akzeptieren können, sich ständig Vorwürfe machen, sich ähm, Gedanken irgendwie verlieren und darin die Selbstliebe so ein bisschen verloren haben. Mhm. Und dann gibt es aber auch Frauen, die ähm, von ihren Äußerlichkeiten halt, ähm, sage ich mal, so ein bisschen geplagt sind. Und ähm, von daher kann ich gar nicht, <lacht> ich glaube, dann würde die Folge <lacht> drei Stunden gehen, <lacht> wenn ich dir, aber das ist so mein erster Tipp, sage ich mal, wirklich mal in, in, in Kontakt mit sich selbst zu kommen und sich einfach mal hinzusetzen und sich zu fragen, so was macht mir eigentlich Spaß, was, was will ich eigentlich, was tut mir gut? Mhm. Ich glaube, das ist so immer auch das Wichtigste, so was tut mir eigentlich gut? Und da dadurch entsteht schon manchmal ganz viel, ganz viel Neues, dass man so fast wie so ein Kind anfängt, auch gewisse Sachen irgendwie so auszuprobieren. Also ja. so das Typische, was man halt hört, so puncto Selbstliebe, dass man sich einfach mal aufschreibt, zum Beispiel, was man alles an sich mag. so dass man einfach auch den Fokus dahin lenkt, auf die Sachen, die man an sich mag. Oder dass man sich von den Spiegel stellt und zum Beispiel einfach mal ein Kompliment macht. Und das auch einfach mal aushält und mal guckt, was da eigentlich so kommt. Mhm. Oder halt, wie gesagt, einfach mal sich ganz bewusst Zeit nehmen für eine Tasse Tee oder eine Badewanne und sich einfach in dieses Gefühl so hineingeben, okay, das mache ich jetzt nur für mich. Und ich muss ja. gerade nichts anderes machen, sondern das mache ich gerade nur für mich. So. Und ähm, da kann man, glaube ich, einfach so ein bisschen experimentieren und einfach mal schauen, was, was macht mir eigentlich Spaß. Und ähm, dann ist das manchmal schon so der erste Schritt in Richtung... Selbstliebe, Reise, nenne ich das mal. <lacht> mhm. Finde ich auch, ist total wichtig, weil nur wenn es für mich was ist, was mein, was mir 
was meiner Selbstliebe, wollte ich sagen, was meinem <lacht> Selbst und meiner Selbstliebe ähm, gut tut, heißt ja. das nicht, dass das jedem anderen auch gut tut. Also genau, richtig, ja. für mich mag Selbstliebe schon bedeuten, jemanden Tee zu trinken. Für mich bedeutet Selbstliebe, ähm, mir vielleicht mal morgens eine halbe Stunde länger Zeit zu nehmen für mhm. mich. Ähm, aber es gibt eben auch Menschen, die sagen, für sie bedeutet Selbstliebe ähm, eine Runde mehr zu joggen morgens. Genau. Ja. Das ist dann für, für die Person halt Selbstliebe. Und ja. ähm, ich finde es schön, wie du es aber beschrieben hast, weil Selbstliebe hat immer auch irgendwie was mit Achtsamkeit zu tun und auf mhm. sich selbst Acht zu geben und zu schauen, was tut mir gut und was brauche ich eigentlich. Und ich mhm. glaube, das ist schon der erste Schritt in Richtung Selbstliebe. Genau, auf jeden Fall. Ja, ja wie du sagst, also ne? Das ist, ähm, da, da, da gilt es ganz, ganz wichtig, so diesen ersten Schritt halt zu machen, so wirklich mal zu überlegen, was, was tut mir eigentlich gut. So, ja. Mhm. ja, und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, sich mal vor den Spiegel zu stellen und zu schauen, was mag ich eigentlich an mir, da kommt jetzt mhm. deine Frage, Isabel. Mhm. Was liebst du an dir? Ähm, <lacht> 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 um. Also gerade im Moment, ja, ich sitze gerade und spüre so gerade im Schreien und ich gucke gerade so nach außen und ich bin gerade doch sehr ähm, glücklich und sehr beseelt und auch sehr dankbar in dem Augenblick gerade, ähm, so dass ich eigentlich sagen kann, in diesem Augenblick gerade fällt mir nichts ein, was ich nicht an mir, an mir liebe. Ähm, wow, was eine Antwort. Ja, weil alles zählt irgendwie so dazu, ähm, das halt. Ja auch Selbstliebe, ne? auch die Seiten an sich zu lieben, zu akzeptieren, bedingungslos, die sich auch noch verändern dürfen, <lacht> nenne ich mal so, mm. und die vielleicht auch mal irgendwann anders sind, aber ähm, da, ähm, ja, gerade im Augenblick, so wie es sich anfühlt, kann ich sagen, ähm, ich liebe eigentlich gerade ähm, alles an mir. Ja. Das ist die schönste Antwort auf diese Frage, die ich seit Starts meines Podcasts gehört habe. <lacht> schön. Ich finde das total schön. Oft, oftmals sitzen hier Mädels ähm, und denken sehr angestrengt darüber nach, um nur auf eine Sache zu kommen, die sie mhm. an sich lieben. Mhm. Und ich, ich denke mir immer, also ich habe auch so Tage, es gibt auch mhm. so Tage, wo ich hier sitze und denke, boah, irgendwie finde ich mich gerade nicht toll. Mhm. Aber wir müssen uns mal anschauen, was, was sind wir denn für, für beeindruckende Menschen? Was haben wir denn schon geleistet? Und ja. überhaupt, wie beeindruckend ist der weibliche Körper? Also, ja, 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 um ja, mal da, darüber nachzudenken, das ist ein Wunder, was hier passiert. Ja. Ja. Und wir sitzen morgens im Bett und denken, boah, irgendwie mag ich mich heute nicht. Da, ja. <lacht> da einfach mal zu sagen, dass ich überhaupt aufstehen kann, dass meine Beine dieses Körpergewicht ja. halten können, ist schon beeindruckend. Und dann kann ich auch mal kurz in den Spiegel lächeln, finde ich. Also ähm, total schöne Antwort und ein mega schönes Gespräch. Ich danke dir, Isabel. Ich danke dir auch von Herzen. Auch Dankeschön für deine Arbeit. Sehr schön. Ja, sehr gerne. <lacht> und ihr Lieben, ähm, euch höre ich nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen. Vielleicht an gar nichts anderes denken. Eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt. Und einfach mal nur im Moment sein.